0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a no venir, no tienen miedo a venir, Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, y hoy se ha desatado una controversia sobre una subasta o una compra de equipo en el Departamento de Educación. Lo que desata la controversia y lo que forma este lío, que quiero que sepan, porque sea viernes, el lío no va a terminar aquí. Al contrario, el lío comienza. Comienza aquí. Y tiene que ver con la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, la 2021 015 con fecha del 16 de febrero del 2021. Orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro Pierluisi, para decretar un estado de emergencia en las escuelas públicas de Puerto Rico y activar las disposiciones de la ley número 20-2017 para expeditar los trabajos de acondicionamiento. Y por ahí entra en todas las cuestiones estas de por cuánto, por cuánto, por cuánto. Esto fue cuando el gobernador quería abrir las escuelas en, en abril, en mayo, por ahí. ¿Y qué pasa? Los incisos 3 y 4 de esta orden ejecutiva son los más importantes en esta controversia. El, el, el específicamente, en la sección cuarta de esta orden ejecutiva, dice, se exime de cualquier otro requisito de subasta formal o reglamentario que atrase los trabajos de las escuelas públicas. Sin embargo, lo anterior no exime a las agencias del cumplimiento con los procesos para realizar compras excepcionales dispuestos en la ley número 73-2019 y por ahí sigue toda la cuestión. ¿Y qué pasa? Que el Departamento de Educación saca una subasta para comprar unos filtros de aire y ponerlos en los salones de clase la compra es y tengo una solicitud de propuesta aquí que tiene fecha de mayo 7 en donde se está requiriendo comprar 28 mil 28 mil filtros para que usted tenga una idea el que perdió, la compañía que perdió, cotizó 60 millones de dólares. Esto es el que perdió. El que ganó, cotizó un poco menos, bastante menos, porque la, la diferencia eran como 600 dólares por, por filtro menos que el que ganó. El que ganó cotizó más o menos como 42 millones de dólares. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la controversia? La controversia surge porque el licenciado Alejandro J. Figueroa, que es el representante legal de la compañía que de una de las compañías que perdió, que se llama Clean Air Contractor Corp., pues le envió una carta el 21 de julio a la Junta de Supervisión Fiscal quejándose y alegando irregularidades en el proceso de compra. El licenciado Jaime A. El Curi, que es el principal oficial legal de la Junta de Supervisión Fiscal, le contesta a los dos días y le dice, apreciado Mr. Figueroa Colón, muchas gracias por su comunicación con fecha del 21 de julio en el cual usted nos envía una carta que tiene unos anejos donde expresa unas preocupaciones que tienen que ver con el proceso que se llevó a cabo. Nosotros entendemos que el resultado de este contrato fue para la compañía Camera Mundi LLC para que ellos provean los purificadores de aire que van a ser instalados a través del de sistema de escuelas públicas en Puerto Rico. Por favor, tenga su información que la Junta de Supervisión Fiscal tiene un contrato una, para revisar la política y también revisa ciertos contratos para asegurarse que se promueva la competencia en el mercado y, nosotros, y que estos contratos no sean inconsistentes con el plan fiscal aprobado. La Junta de Supervisión Fiscal está en un proceso de revisar el contrato y mirar las políticas del mismo. Como usted sabe, aquellas entidades que pierden, aquellas entidades que no son seleccionadas, tienen unos remedios disponibles según la ley de Puerto Rico para eh, pedir una revisión y pedir el que se revise todo esto. Y eso básicamente en el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, según la ley. El Departamento de Educación hoy envió una información al Tribunal Apelativo, que es donde se llevan a cabo estas, estas eh, discrepancias, que dice así, Declaración del Departamento de Educación. El Departamento de Educación concluyó un proceso de adquisición y adjudicación de filtros purificadores para las escuelas públicas como parte de las medidas de seguridad relacionadas a la pandemia. Esta compra fue adjudicada conforme a todos los procesos y la misma fue impugnada por uno de los licitadores no favorecidos. Durante la tarde de hoy se sometió una moción de desestimación y escrito en cumplimiento de resolución ante el Tribunal de Apelaciones. En deferencia al Honorable Tribunal, no haremos expresiones públicas hasta que esta controversia sea dilucidada en el foro correspondiente. Según la información que yo tengo, eh, la diferencia entre el precio del de que gana y el que pierde eran entre 500 y 600 dólares por unidad. Eso es un fracatán de dinero. Pero la diferencia en dinero no siempre es aquella que presenta la verdad. El problema de esto es que, que se me parece tanto a la situación que surgió cuando salió la noticia, que quien la sacó fue Metro, sobre la guagua del alcalde de Cataño, que yo dije también en aquel momento, el problema no va a ser la guagua, el problema va a ser los contratos adicionales que van a salir, y ese fue el problema. Y aquí lo que va a suceder ahora es que van a empezar a rebuscar, van a empezar a revisar quiénes son los clientes del de licenciado Alejandro Figueroa, a quién él representa, qué otras subastas hay en los procesos, en otras dependencias que él es representante o que él tiene algún tipo de participación en cuanto a eso. Y cuando empiece a salir todo esto la semana que viene, pues usted se va a acordar de esta de este análisis y de esta información que le hemos dado a ustedes aquí. Porque esto no va a terminar aquí. Al igual que por parte del Departamento de Educación, se van a empezar a revisar otras compras que se han llevado a cabo durante los últimos 60 o 45 días en preparación para el comienzo de las clases. ¿Quiénes se lo ganaron? ¿A quiénes se lo otorgaron? ¿Y quiénes fueron los agraciados? Lo más importante de esto es... Que no ocurra, que no ocurra que el que se lleva la venta sea uno que está dedicado a brillar zapatos y no a poner filtros de aire. Y lo digo como ejemplo de esto, pero también lo puedo decir como ejemplo en otras subastas y en otras compras que se han llevado a cabo. Para que no vuelva a caer el gobierno de Puerto Rico, y cuando digo que no vuelva a caer, me refiero a lo que pasó hace un año atrás con las famosas pruebas del COVID y todas aquellas personas que vendieron y se salieron con la suya y que hicieron barbaridades vendiendo caro. Así que vamos a ver cómo esto va a seguir explotando porque este es un foforito dentro de una fábrica de cohetes. Así que nosotros estaremos al tanto. Miren... A las 5 y 30 le pedí al senador Gregorio Matías que estuviera conmigo por teléfono. Yo he visto ese video más de 10 veces, más de 10 veces. Y me refiero al video de la situación en donde dos individuos, porque no es uno, fueron dos individuos, estuvieron discrepando y estuvieron discutiendo con un capitán de la policía. Y que uno de ellos tocó al capitán. Y una vez tocó al capitán, se oye la voz del comandante diciendo arréstenlo, pero como si hubiese sido una cuestión simultánea, <risa> simultánea, eh, en ese mismo momento el capitán le metió a una derecha al individuo y lo noqueó. Y ahí procedieron a arrestarlo. Hay gente que puede decir que el capitán se excedió en la fuerza que utilizó y podemos ir a los manuales y podemos ir a eh, todos los requerimientos de la reforma policiaca sobre el uso de fuerza. Y hay gente que puede decir que fue en fuerza excesiva. Pero hoy yo estaba analizando esto en Lo Sé Todo y le estaba preguntando al licenciado, que es fuerza excesiva. Si el tocar a un oficial de la policía en medio de una discusión, en medio de insultos, el tocarlo, porque lo que pasa es que aquí se quiere medir el puño solamente. No se quiere medir lo que ocurrió antes, lo que ocurrió durante y lo que ocurrió después. Porque yo no puedo congelar los eventos. Para mucha gente pues quieren congelar el puño, fantástico, fantástico. Pero, ¿y los insultos y el tocarlo? Porque se puede entender que la agresión verbal que se estaba llevando a cabo en contra de los policías, o del policía, culmina con la agresión de tocarlo. Voy a ir más lejos para, para llevarlo, ¿cómo? ¿Cómo? Tocarlo es una agresión, pero sí, es por eso es que digo, la provocación también está. Pero el punto que quiero traer para eliminarnos de la protesta, usted ha visto, usted ve los juegos de la NBA, los juegos de la NBA, usted ve los juegos de la NBA y los jugadores discuten con los árbitros, pero usted alguna vez ha visto un jugador tocar un árbitro, no lo puede tocar porque lo votan de juego. Los árbitros son intocables, al igual que los policías. Entonces aquí se quiere medir el uso de fuerza y se quiere borrar, como si tuviéramos una aplicación para borrar todo lo demás, en lo que el individuo hizo en ese momento. Le voy a decir algo. Esto lo decidirá una corte o lo decidirá una investigación que haga el Departamento de Justicia... Ya mismo saldrá la American Civil Liberties Union, que se quitó de la reforma. Ellos no son parte de los querellantes en la reforma, porque ellos se separaron luego de una controversia con el juez Gustavo Pi. Pero aquí, ¿hasta dónde vamos a continuar dejando que la gente le falte el respeto a la policía? Ay, aquí, que ese no es el tema. No, no, es que todo tiene que ser el tema. Es que todo tiene que ser el tema. También se puede definir que el capitán repelió una agresión. Ah, pero es que la agresión en contra del capitán es menor que la del capitán. ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres disminuir un puño a tocar a alguien? No, no, no se puede disminuir. Si vamos a mirar esto, vamos a mirar mirarlo balanceado con que un individuo tocó un policía y vamos a decir las cosas como son. Pero primero que nada, vamos a quitarnos la venda y los filtros que tenemos en la mente y vamos a abrirlo a mirar y analizar el evento completo. Completito. Y de esa manera podemos tomar medidas que sean buenas para ambas partes. Pero les repito, a las 5 y 30 de la tarde voy a estar en Vía Telefónica con el senador y también teniente Gregorio Matías. Aquí hay una, hay una, hay una cosa, es, es interesantísimo que el mismo día que se está discutiendo el, el puño o la defensa del capitán de la policía, ¿ok? Eh, el gobernador Pedro Pierluisi vetó el proyecto de la Cámara 02 que derogaba dos artículos del Código Penal. Y yo entiendo que el gobernador hizo lo correcto también, porque la Cámara de Representantes o la legislatura, porque esto lo provoca, mar han venido a despenalizar y a cambiar legislación que se ha hecho a base de los abusos de los que protestan, a base de la destrucción de la propiedad privada por parte de los que protestan, y a base del libertinaje que ha permeado o que había permeado en esta isla. Y nosotros no podemos continuar viviendo en esta jungla. Esto es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Los que protestan van a hacer el daño hasta donde se les permita. Y usted tiene derecho a protestar. Lo que usted no tiene derecho es agredir, a destruir la propiedad privada, como hicieron en el viejo San Juan, permitido por la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que luego tuvieron que utilizar fondos del municipio para reparar lo que se le permitió destruir, porque tenía la guardia municipal escondida para que no interviniera en nada. Y nosotros, como sociedad, no podemos continuar viviendo con este desorden. Esto de coger la calle Fortaleza y estar jorobando la paciencia allí, haciendo demostraciones, haciendo cosas, aquí la gente se tiene que poner a trabajar. Porque trabajo hay de más. Y el que no trabaje, que se vaya para su casa. Pero el trabajo, la remuneración, no puede venir por protestar. Me excusan. La remuneración no puede venir por, por protestar. A ti no te pueden pagar por eso. No deberían, te pueden, pero no deberían. Y cada día eso es lo que vemos aquí. Ya mismo se acaba el verano. del 2021 y estos grupos se van a estar preparando para el verano del 2022, para que estemos claros. Y lo que no lograron en el verano del 2021 con Rincón o en el viejo San Juan <coughs> o en otras dependencias, lo van a tener, van a tener un año prácticamente para planificarlo, 11 meses para lo que van a hacer el año que viene. Y esa es la situación con la que nos vamos a enfrentar el año que viene. Eso no hay quien lo despinte, porque eso viene, eso viene. Así que, como también tengo que felicitar al juez Alfonso Martínez Piovanetti, que luego de revisar y de analizar dictaminó que las alegaciones y las pruebas de los demandantes que no quieren la vacunación y quieren que desaparezcan las órdenes ejecutivas están basadas en teorías especulativas y la interpretación de fuentes que no son admisibles en un tribunal de derecho. ¡Wow! ¡Excelente por ese juez! ¡Excelente! Y de esa manera el juez Alfonso Martínez Piovanetti declaró no lugar esta tarde un injunction preliminar y permanente que pedía la paralización de la vacunación compulsoria. También desestimó la demanda, pues los demandantes no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la orden administrativa sean reales, inmediatos y precisos. Y esto, esto es esto es un demanda frívola para decir que hicieron algo y continuar con las teorías mientras la gente se muere allá afuera. Se muere. Los números que ustedes ven que han ido incrementando en, en las hospitalizaciones y todo ese tipo de cosas, el 80% son de personas que no están vacunadas. Pero... Hay gente que quiere recurrir a las cortes para continuar haciendo daño. Así que vamos a ver. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Viernes 6 de agosto del 2021, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica tengo al senador Gregorio Matías. Buenas tardes, Gregorio. ¿Cómo está? Buenas tardes,
1: Quique. Dios te bendiga a ti y así a todos que nos
0: Bueno, eh, senador, usted fue o es todavía teniente pero estuvo en la calle, vio protestas, agresiones y ayer ocurrió un incidente en un video con un capitán de la policía que luego terminó en un arresto. Hay gente que dicen que el capitán tuvo un uso excesivo de la fuerza y violó las reglas de la reforma sobre el uso excesivo de la fuerza. Esos
1: son comentarios, Quique, que son los enemigos de la de los policías, enemigos de lo que es la verdad. Mira, Quique, para dejar establecido que cualquier contacto no deseado es una agresión. Y por más que han tratado de, de, de especular, todos han aceptado que el individuo, agrede con su dedo dos veces al capitán las instrucciones son claras agrediste, estaba arrestado pues el capitán lo agrede, repele la agresión y procede a arrestarlo luego que él repele la agresión él procede a arrestarlo excesiva de fuerza, fuese que el capitán luego que él reaccionó a defenderse por la agresión que había cometido esta persona, en el suelo lo pateaba sacaba su arma de y le dieron disparo, pero no el capitán usó la fuerza necesaria. ¿Y por qué podemos establecer que es la fuerza necesaria? El individuo no recibió atención médica. El individuo no tiene herida abierta. El individuo no tiene hematoma. Quiere decir que el capitán utilizó la fuerza necesaria para repeler y para poder arrestar a esta persona que lo agredió. Además de eso, la actitud de estas personas restantes han llegado a creer I didn't know. I
0: y de insultos y, y, de, y de estar agresivo verbalmente contra un oficial de la policía tocarlo, tocarlo sanamente
1: bajo ninguna circunstancia una persona puede agredir a un policía porque, vuelvo y te repito cuando hay un contacto no permitido no deseado es agresión por eso es que si tú ves ellos tratan de obviar la parte donde el capitán lo agreden porque es claro que una agresión verbal no te puede llevar a una agresión física, sin embargo, la agresión física la hubo y la reacción es, voy a defenderme y protegerme, pero el capitán, si hubiese cogido su arma de fuego y si lo hubiera disparado a esta persona, pues entonces decíamos, puso fuerza excesiva, no, 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 no el capitán utilizó lo que se nos entrena, el policía no entrenado para recibir agresiones, sino para retenerlas, eso fue lo que hizo el capitán. El capitán repelió, arrestó según los procedimientos. La gente tiene un error craso en creerse que el policía lo entrenan para coger cantazos, para hacer escupir. No, eso no es real. El policía es arqueólogo para defender vidas y propiedades y se nos entrenan para nosotros repeler agresiones. Nadie nos entrena a nosotros para que nos den. notar. Eso, eso es una falacia que han querido llevar la gente de izquierda. Donde el policía que es un objeto que tú tienes ahí, lo puede agredir, le puede hacer todo, porque eso para ellos eso es un legítimo reclamo. No, no. Aquí estoy viendo a la gente de radio que van allí a, la, a las diferentes protestas, donde se supone que son observadores neutrales, pero los vemos tratando también de faltarle respeto a los policías. Tenemos que tener cuenta, si nosotros nos equivocamos y si damos la impresión de que el policía no tiene autoridad, pues no es brazos caídos, es que los policías no van a hacer absolutamente nada porque el gobierno no lo protege. En este caso en específico, piquen, está como un ping -pong. O sea, el policía se arriesga día tras día, da su vida por defender el pueblo, pero cuando es agredido, tenemos unos fiscales que parece que tienen miedo que el hombre salga en el caso, y tienen el caso de ping -pong. hasta esta fecha. Ese caso todavía no se ha sometido como le quiero someterse por artículo 245, que se ve obvio porque parece que el fiscal es que tiene miedo que su nombre salga porque también tienen miedo que las redes sociales digan su nombre y lo critiquen si no están dispuestos si no están dispuestos a ejercer su cargo y en razón está el caso cuando se agreda un policía no tiene luz
0: pero ¿qué, qué está pasando con qué, qué, qué ha hecho o qué se supone que haga o qué no ha hecho el departamento de justicia
1: se
0: supone que con la evidencia que
1: ellos pueden estar viendo clínica, a esta altura un fiscal que tenga los pantalones bien puestos y vio y observó que hay una agresión en contra del capitán, sometiera el artículo 245 del Código Penal vigente, además de eso podía someter el 246 que obstrucción a la justicia y le sometían al individuo, pero hasta ahora están primero esperando a ver cuál es la opinión pública, a ver qué pudiera pasar, están con una papa caliente, y los policías de Puerto Rico están todos pendientes a ver cuál va a ser la decisión de justicia, porque si la decisión de justicia es cogerle miedo a la prensa, cogerle miedo a los ataques que le puedan hacer cuando ellos están actuando bien, que se los informen a los policías, porque entonces los policías de Puerto Rico van a tomar la actitud de que como no los protegen, entonces va a haber problema a la hora de que ellos hagan su función, porque se supone que a esta hora ese caso ya está sometido. Pero parece que el miedo los ha robado, o que está muy pendiente a lo que pueda decir una red social,
0: o alguna emisora, o algún canal. O sea que aquí hay una vara para los que protestan, y otra vara para los policías y los ciudadanos de ley y orden.
1: Mira, lo que tenemos que entender, claro, y eso es cierto lo que dice: si hubiese sido obvio que el capitán le hubiese dado un golpe a esta persona sin que él hubiese cometido delito. Hoy el capitán lo hubiera arrestado, hoy estuviera desarmado y hoy tuviéramos que estar buscando para fianza, pero como ellos saben que fue la persona, porque lo establece la ley, no por el hecho de, de ayer, sino porque está establecido como estatuto en el Código Penal de Puerto Rico, que eso es una agresión cuando él le dio dos veces en el pecho al capitán, todavía hoy están analizando, todavía hoy están preguntándole a un fiscal y a otro y a otro y a otro y a otro para ver si tal vez luego el capitán no tiene deseo. Dándole oportunidad a estas personas que pisotean el buen nombre de los hombres y mujeres de la policía de Puerto Rico para que preparen alguna defensa ridícula o algún empuje o añadan o digan ahora que el video fue editado. Cuando todo el que ha visto esto, ha visto que él dos veces agredió al capitán en el pecho y luego viene la reacción del capitán. Y volvemos. Fuerza excesiva. No tiene laceración, no tiene herida abierta, no tiene matona y fue arrestado después de que sucedió esa esa defensa del capitán. Así que el capitán actuó como debía. Y hay muchas cosas que la gente está llevando, y está mezclando este caso con el caso de la tarjeta o lo del pelo Así que te quiero decir, y quiero que el pueblo escuche, la llamada reforma que la gente quiere imponer y decirle que el policía tiene que llevar, en, la, en el capítulo 600, sección 601, establece que una de las formas de nosotros ponerle control a una persona y lo dice así mismo agarrándolo por el pelo así que si el atalento en el momento que utilizó agarrar por el pelo para eso sí que nos estrena a nosotros porque esa es la forma de tu poder controlar a una persona y nos lo enseñó la reforma, la reforma nos lo enseñó así que eso lo aprendí yo como usted dice la policía en exámenes y en adiestramiento agarrar por el pelo para poder controlar a la gente así que lo que hizo el atalento es autorizado y enseñado por la reforma. 600,
0: 601. Yo había escuchado de que lo que la sargento había hecho en aquel momento... Eso era todo para sacar una foto, by the way. Claro. pero, que, pero que lo que te quiero decir a ti... Pero que lo que había escuchado por gente que conoce de la reforma era que lo que la sargento en aquel momento había hecho lo había hecho lo correcto y de la manera correcta también
1: así es que es, pero tratan de, de sacarlo de contexto porque hay unos enemigos de la policía hay unas personas aquí que se dedican a manchar el nombre de la policía pero aquí que quiero decirte que yo me yo me di ese gusto de ver personas que se pasaron mantillándonos a nosotros y cuando le pinta la vida para correr para donde la policía porque para eso sí somos buenos ...porque somos malos para nosotros defender los derechos de los demás... ...pero cuando ellos se les, les pasa cualquier acto... ...donde necesita la presencia de un policía, a correr... ...aquí lo que no podemos nosotros permitirnos como sociedad... ...es decirle a los hombres y mujeres dedicados a defendernos... ...a cuidar nuestros sueños, a defender nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres... ...es que ellos no están protegidos por el gobierno... ...este capitán actuó de la manera correcta... ...este capitán no usó el uso excesivo de la fuerza... Este capitán reaccionó luego de dos agresiones, que la ley lo tipifica como delito grave, hasta tres años de cárcel, haber agredido a un policía, y ahora Fiscalía todavía está pensando qué va a hacer. Yo le digo a esos fiscales que parece que no tienen los pantalones para someter, y después vienen y quieren venir aquí a las diferentes áreas del Senado para ascender de posición. Pero si usted no sirve para tomar decisiones en un momento correcto, en la historia donde el pueblo está pendiente a ver qué va a suceder, ¿Qué nos espera a nosotros como sociedad? El policía se abierta, pero los fiscales tienen miedo de estar ahí en la prensa. Si usted está haciendo lo correcto, usted no tiene que tener miedo. Y este video se demuestra claro que hubo una agresión que fue la que inició esta acción de este capitán. Un capitán decente, honesto, con años de experiencia. Y vamos más, un capitán que ya está cumplido, un capitán que ya tiene 34 años en la agencia, un capitán que tiene 56 años, un capitán que pudiera estar fuera, pero se queda aquí porque sabe que su pueblo lo necesita. Pero, ¿cómo le vamos a pagar? Que ahora estemos poniendo lo que fue un, un fin de semana sin dormir, sin saber si le van a hacer algún truco el lunes. Eso es la realidad del policía. El policía está cansado de que no lo apoyemos en el momento que le hemos apoyando.
0: Así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. Senador, muchas gracias. Yo te bendí y gracias por la oportunidad. No, muchas gracias. Voy a abrir las líneas telefónicas. 787-758-7230. 758-7230. 758-7230. La pregunta es bien sencilla. Bien sencilla. No es opinión ni nada. La pregunta es bien sencilla. ¿Está usted de acuerdo con que con, la, con el uso de fuerza que utilizó el capitán esa es la pregunta ¿está usted de acuerdo diablo, mira cómo está ese teléfono ¿está usted de acuerdo con el uso de fuerza que utilizó el capitán esa es la pregunta ¿sí o no? por favor tengo el cuadro que parece un árbol de navidad en la primera semana de diciembre análisis 630 buenas tardes
1: Sí, buenas tardes, para opinar, para, para contestar la pregunta de Quique.
0: ¿Está de acuerdo sí o no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Que, se, que los, los policías aquí se tienen que respetar. Gracias, Quique.
0: Gracias por escucharme. ¿Está usted de acuerdo sí o no?
1: Sí, estoy de acuerdo, Quique. Estoy de acuerdo con el capitán y con lo que indicó el senador. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Muchas gracias y gracias, gracias. por escucharme y gracias por participar. Estoy ¿De acuerdo. acuerdo sí o no?
1: Sí, estoy de acuerdo con el capitán.
0: Muchas gracias por escucharme. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Sí, estoy de
1: acuerdo.
0: Muchas gracias por escuchar. ¿Está de acuerdo, sí o no?
1: Sí, Alicia. Estoy de acuerdo con el capitán y la
0: Muchas gracias, muchas gracias. No lo escuché bien, pero escuché que estaba de acuerdo. Muchas gracias, Alicia. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Sí,
1: estoy de acuerdo.
0: Muchas gracias por participar y por escucharme. ¿Está usted de acuerdo, sí, sí o, no? o no? Sí, eh, señor Román, sí, estoy total y completamente de acuerdo. Muchas acuerdo, gracias. Muchas gracias, Román. ¿Está usted de acuerdo, acuerdo, acuerdo sí o no? No, 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 no?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Muchas gracias por participar. ¿Está usted de acuerdo, sí o no?
1: Completamente de acuerdo. Por eso es que vandalizan, rompen los patriotas. Mira cómo dejaron la universidad y todas las cosas que pertenecen a puertorriqueños, ¿ah? Porque el, la policía no puede hacer nada, porque ellos son víctimas en todo momento. Pero destruyen y, y, y vandalizan lo que le da la gana. Completamente de acuerdo. Que lo metan 30 años preso y se acabó.
0: Muchas gracias, muchas gracias por escucharme. Buenas, de hablamos, Gonzalo. adelante, Gonzalo.
1: Sí, estoy de acuerdo, sumamente de acuerdo, porque aquí la policía no se respeta. Y yo tuve un primo que murió en la Valdoriotti, también policía de los que murió en este año. Aquí el abuso que tienen contra la policía hay que acabarlo. Y, y bregar con su retiro también. El legislador que le ayuda a bregar con su retiro. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Estas son para bloquear. Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo?
1: Sí, buenas tardes, Morales, claro que estoy de acuerdo. Dos bofetadas lo voy a haber dado más.
0: Muchas gracias, gracias, Morales. Gracias. Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo?
1: Buenas tardes, como hermana de un policía, 100% de acuerdo, la de policía se respeta.
0: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo?
1: policía de
0: repente. Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: Sí, dígame. Sí, para opinar. Dígame, adelante. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Completamente
1: de acuerdo. Hay que seguir haciendo respeto a la policía.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo?
1: 100% de acuerdo, que se
0: acabe el abuso contra la policía. 100% de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo?
1: Buenas tardes, le habla Maribel Piloña, sí estoy de acuerdo, deben de coger una manguera. a esos cochinos asquerosos comunistas. Gracias.
0: Gracias a usted por participar. Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo?
1: 100%, por, 100 de acuerdo.
0: Muchas gracias por llamar y participar. Buenas tardes, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Buenas tardes, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Buenas tardes, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo.
0: Muchas gracias por escucharme y por participar. Buenas tardes, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? De acuerdo, Quique. Muchas gracias, gracias por escucharme y por participar. Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Buenas tardes, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias por escuchar y participar. El cuadro sigue, pero atestado. O sea, una cosa, voy a seguir tomando llamadas. Buenas tardes está usted de acuerdo o no está de acuerdo
1: totalmente de acuerdo Quique.
0: muchas gracias por escucharme está... muy bien gracias. está usted de acuerdo o no está de acuerdo
1: buenas tardes estamos de acuerdo completamente
0: muchas gracias por escuchar y participar buenas tardes está de acuerdo o no está de acuerdo totalmente muchas gracias por escuchar buenas tardes está de acuerdo o no está de acuerdo buenas tardes buenas tardes Buenas tardes, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Buenas
1: tardes. 100% de acuerdo.
0: Muchas gracias por escucharnos y participar. Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Estoy de acuerdo y que
1: mande para el infierno la reforma que tiene acá la las manos la policía, gracias.
0: Muchas gracias y gracias por participar. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
1: De acuerdo.
0: Muchas gracias por escucharme. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, vamos ahí. Miren, gracias por su llamado, gracias por su participación, el apoyo del pueblo de Puerto Rico hacia el capitán, por lo menos en estas llamadas, me llamó mucho la atención, y esto lo digo con mucho respeto hacia las damas que me llamaron, de lo fuerte que son, y el reclamo. Y el gobernador, Fortaleza, el, el comisionado de la policía, los de la reforma que me deben estar escuchando también, deberían de escuchar también el llamado del pueblo. El pueblo está cansado de los abusos. Como lo dije en una columna que escribí en El Nuevo Día hace poco, que titulaba, ahí está la foto, necesitaban la foto. El pueblo está cansado de ver los abusos en contra de la policía. Desde que comenzó la reforma de la policía, el número de policías agredidos, lesionados en las protestas es cinco veces mayor que el de los que están protestando. A la policía se le entrena para utilizar, dentro de los adiestramientos que hay en la reforma, para utilizar buen juicio en el uso de la fuerza pero a los protestantes no se les castiga por el uso de la fuerza que ellos toman en cuenta. Y aquí mucho tiene que ver con la judicatura y con los jueces. Ahora mismo, el senador Gregorio Matías está preguntando qué pasa en el Departamento de Justicia con este individuo. Y lo más probable es que el tipo vaya allí a la corte y le digan que se vaya para su casa, como ha pasado aquí en innumerables ocasiones. Y eso está mal. Y si vamos a continuar viendo eso en nuestras cortes, en algún momento esa agresión va a llegar a todos los niveles de la rama judicial, de la rama legislativa y de la rama ejecutiva. Porque empiezan con los policías que no se atrevían antes y ya se atreven y van a seguir escalando esto mucho ojo mucho ojo porque hoy las cosas se ven de lejos pero mañana uno las ve más cerca y hay que mirar esto con mucho detenimiento pero el llamado de la gente que todavía están llamando buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Dígame, ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo?
1: 100% I agree They disrespect the police here Too much
0: Muy bien, muchas gracias, 100% de acuerdo Tienen que respetar la policía cruz? Adelante William Canceles, ¿Cómo está? Bien, y tú, muchas gracias, saludos En
1: vez de una, una, dos, dos, tres, tres.
0: Volvió y se llenó el cuadro. La gente está, la gente está, o sea, el pueblo se está expresando. Buenas tardes.
1: Hola, Quique. Hola. Eh, ya es tiempo que la policía se dé a respetar. Lamentablemente, nuestros hermanos puertorriqueños no respetan a la policía y ellos son los que nos cuidan, nos defienden y a quienes llamamos cuando los necesitamos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. Jorge de Arecibo.
0: Adelante, Jorge. Quique.
1: Jorge
0: Rodríguez de Dime. Jorge, dime.
1: Eh, ah, perdón. Buenas tardes. Jorge de, Rodríguez de Arecibo. Mira, estoy de acuerdo. Hay que acabar con ese abuso de esos protestantes ya. No respetan, respetan a la policía. Y, y, y el problema es que nosotros, los, los ciudadanos decentes Estaremos perjudicados con esto. Gracias,
0: Christy. Muchas gracias a usted, don Jole, por escucharme. Muchas gracias. Análisis 630, buenas tardes.
1: Tengo completamente de acuerdo. Y acuérdele a Tatito que tiene que
0: respetar también la policía. Muchas gracias. Análisis 630, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Para opinar. Dígame. ¿Habla Kike Sí señor, adelante, bienvenido.
1: Ah, Kike, Kike estoy de acuerdo, yo fui policía militar, si tú supieras cómo, cómo es la doctrina en una base, ninguno, nosotros a las tres de la tarde cuando tú sales tienes que entregar tu arma, y si después que tú entregas tu arma, uno de los que tú le llamaste la atención durante el día te mira mal, tú puedes mandar a, a denunciarlo y a gestarlo, y aquí tienen un abuso con la policía, tienen un abuso.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí,
1: buenas.
0: Sí, buenas.
1: Para opinar.
0: Adelante, bienvenido.
1: Ah, porque estoy 100% de acuerdo
0: con la policía. Muchas gracias, mi amigo, gracias. y muchas gracias por escucharme. Bien. Yes. Gracias. Mis queridas amigas, amigos, Gracias por la participación, gracias por el apoyo. El cuadro está más encendido que el árbol de Navidad de Macy's. Le agradezco el apoyo contundente a la policía, Fortaleza, el comisionado, el secretario del Departamento de Seguridad Pública. Oigan al pueblo. El pueblo quiere respeto.